0: Estás escuchando En Contexto. Y en las noticias de esta semana hablaremos sobre Kasek Ventures, quien logró levantar 600 millones de dólares en capital privado para sus dos nuevos fondos de capital de riesgo. También hablaremos de Credit Justo, quien completó su Serie B por un total de 42 millones de dólares. Adicional, hablaremos de Pitt, quien se va a Alemania al programa de aceleración de Lead Sports. Y finalmente hablaremos de Dolingo, quien está colaborando con Twitch para incentivar el aprendizaje de otros idiomas por medio de esta plataforma de streaming de videojuegos. Yo soy César Miramonte y es momento de ponerte en contexto. Vamos comenzando. Uh, Víctor, ¿cómo estás? Congelándome en esta.
1: en esta cabina, digamos que, que se les pasó un poquito el aire acondicionado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, si tiembla mi voz, no es que esté nervioso, es que me estoy congelando. <risa> este, Listo para hablar de noticias interesantes. <risa> Recibí bastantes
1: críticas de mi comentario poco acertado, entonces
0: no, me, no, me
1: abstendré de hacer... No, no, no. Tu,
0: tu, tus es, opiniones son bienvenidas, no, no. era parte del. Ah, okay, estamos de... Sí, eran interesantes, un... se, tenía que, se tenía que decir. Sí, sí. No, definitivamente lo fueron, pero... Más importante aún, una noticia que le ha estado dando bastante vueltas a medios es la parte de Kasek Ventures, que pues justamente acaba de sacar estos dos fondos, don, donde en conjunto levantó un total de 6 millones de 600. dólares. 600. 600 millones de dólares. digo ¿tú O sea, te levantó, viste, ¿no? levantó, ah, 600, levantó ¿sí? dos
1: fondos, que uno es Kasek Ventures 4 y otro es Classic Ventures Opportunity 1. La verdad es que no estoy seguro cuánto fue para cuánto, pero fue uno es de 375 millones y el otro es de 225 millones. Uno es más early stage y otro es later stage. O sea, uno es para invertir en startups de etapa más temprana y el segundo es para hacer follow on o entrar en startups de madurez más eh, mayor. Eh,
0: más mayor, ¿no? Más mayor, sí, de, sí, de, de mayor madurez. Kasek Ventures uh, Four es la que se enfoca en etapas más tempranas y Kasek Ventures Opportunity es para etapas más avanzadas, ¿no? Para las startups. Aquí, lo interesante gira en torno a que, pues, realmente los LPs se están casi formando para, para que trabajen su dinero, ¿no? No, no, no. Se están formando literalmente. No sé. Sí. O sea. los, ambos fondos se,
1: se... No sé cuál es la palabra en español, pero se sobresuscribieron imagino. No, no. Tenían mucha demanda y esto únicamente lo que, nos, lo que nos dice es que hay mucho interés en la región y cuando anteriormente era más complicado levantar fondos de venture capital y se tendrían que recurrir a ciertos apoyos gubernamentales, ahora ya se está viendo más interés de privados
0: en entrar a los fondos latinoamericanos. ¿no? Sí, no, sí, o sea, ya está creciendo, ya está apareciendo esta cultura en Latinoamérica del, ok, está bien, el capital de riesgo tiene su sentido y su funcionalidad, ¿no? Y Kasek Ventures ha sido importante, ¿no? Porque ha tenido un portafolio pesado. Genial. Espectacular. Pero ahorita llegamos a esa uh -huh. parte, ¿no? ¿A qué iba con que los LP se forman? Tiene completo sentido. Uh -huh. Porque, pues tú, como capital privado, estás viendo que hay unos retornos espectaculares de inversión. Pues, obviamente, voy y me formo, ¿no? Y, pues, un poquito de datos dentro de América Latina. Pues, justamente lo que mencionas, de que América Latina ya está como aceptando esta cultura del, del capital de riesgo. Pero, ¿sabes qué? Más que Más que
1: Latinoamérica, yo creo que se está viendo mucho más interés de participantes extranjeros. Y, por lo tanto, se está despertando el interés local. Pero no fue al revés, ¿no? O sea... Eh, ¿No son realmente arriesgados, como sí, dice la palabra? Sí fueron, sí, fueron fondos latinos los que empezaron. Pues Gasec Ventures es argentino, Monashis es brasileño, obviamente está, está viendo este interés. Sin embargo, creo que el boom, creo que el, 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 la cúspide o digamos que todo este nuevo momentum que el se agua. está generando, sí, fue a partir de los inversionistas extranjeros que empezaron
0: a ver oportunidad en la región. En eso... Algo que hacemos mucho en América Latina es que replicamos o como eurocentristas asumimos que lo extranjero es lo mejor a lo local, ¿no? Entonces el momento en el que se ve que eh, se está invirtiendo en América Latina, pues es cuando yo digo, ah, ok, está bien, es buena idea, ¿no? Entonces llegamos un poquito rezagados, pero no significa que sea malo, significa que ahorita es el momento, es el auge como mencionabas, de tomar ventaja de lo que está sucediendo. Sí
1: desgraciadamente tenemos que, que ver cierto liderazgo extranjero para poder tomar acción. Bueno, obviamente no podemos hablar generalmente porque sí hubo muchos pioneros latinoamericanos como es Cassette Ventures, cuyo equipo proviene de, de, de Mercado Libre, ¿no? principalmente. Entonces sí vemos iniciativas latinas que, que creyeron en el, en el ecosistema latinoamericano antes que los extranjeros, pero no se puede negar que mucho del capital que está entrando a la región, porque prácticamente se está doblando año con año el capital invertido, ha sido gracias a inversionistas extranjeros como lo es SoftBank, eh, Andrés Horowitz, Sequoia también ya, ya tuvo una inversión por ahí, Tencent incluso, el, el gigante chino. Entonces, sí ha sido mucho capital extranjero que le ha dado mayor inercia al ecosistema y por lo tanto muchos inversionistas tradicionales en, en, en Latinoamérica han dicho, bueno, quizá hay algo ocurriendo ahí, ¿no? Uh -huh. Y es, eh, es, es justamente el caso de, de Credit Justo. Credit Justo acaba de levantar 42, 42 millones de dólares. 42
0: millones, sí. En, no. en
1: el cual participó Point72 Ventures, Goldman Sachs, y la mayoría de los inversionistas, porque tuvo otros inversionistas, son extranjeros, ¿no? Uh -huh. este, entonces, definitivamente vemos
0: mucho interés por la región.
1: Y, sí. y ahorita, y, ahorita pues,
0: que lo mencionas, sí ha ido incrementando, ¿no? el total invertido en 2016 en capital de riesgo ha sido de aproximadamente 500 millones en ¿Cómo? 2016. En 2017, pues, está 1,141 millones aproximadamente de nuevo. Y, pues, ya para este año, o sea, estamos hablando de que en un año 2016 a 2017 se duplicó la cantidad de capital invertido, ¿no? Que es parte de claro. esta... No, y te la pongo más clara. Este... El total invertido fue 500
1: millones, como bien dices, en 2016. Y solo en este año, Rappi levantó mil millones, el doble. Solo una empresa levantó sí, el doble del total de hace tres años. Entonces, estamos, <risa> estamos justo, estamos pleno justo en, en, en pleno auge, como dices. Y todavía no, creo yo que todavía no llegamos al
0: auge. Siento yo que estamos todavía entrando a la curva de, de desarrollo. Desarrollo. Ahora, eh, dentro de Kasek, ya nada más para, para concluir esta parte, pues de nuevo hablábamos de un portafolio interesante. Algo muy padre que mencionó David Vélez de Nubank. Algo bien interesante que menciona es que Cassic Ventures le apuesta a Nubank cuando eran solo una presentación de PowerPoint. Tuvieron el ojo para decir, esto va a funcionar. O tal vez no el ojo de, ah, este es el emprendedor que va a cambiar la industria de los créditos en América Latina pero sí también pudo haber aportado en esta, en esta parte de ayudar a la empresa a crecer y volver a Nubank el posible decacornio, ¿no? Valuado en posibles 10 mil millones de dólares. Sí. Eh, creo yo que es de
1: las cosas que faltan en Latinoamérica, inversionistas que crean en, en PowerPoints. <risa> PowerPoint. suena, suena muy loco de mi parte y quizá estoy... Eh, Siendo muy descarado al decir esto, porque obviamente yo no soy un VC. Claro. Sin embargo, creo que los otros ecosistemas se han desarrollado gracias a esto, ¿no? A, a que los inversionistas fueron lo suficientemente arriesgados como para creer en un MVP, en un, eh, en un emprendedor, no necesariamente en un producto y en tracción. Entonces,
0: no, digamos es, que casi lo, lo, lo está haciendo. Y es un, es un trabajo en conjunto, ¿no? Porque, de nuevo. Eh, David Vélez dice, creyeron en nosotros desde que éramos un PowerPoint, pero pues también, por ejemplo, The Not Company, también habla súper bien de cómo los ayudaron a, a crecer, ¿no? Tienen también en su portafolio a Confío, a Chimpas, a Kavak, a Loggi, a Créditas, a Urban. O sea, todos estos, todos estos eh, startups finalmente son unos monstruos, más de un unicornio en esta lista, pero pues si el factor o el común denominador es casi que es que no es nada más yo te aporto con el dinero, te aporto con más cosas. O sea, te ayudo a crecer, te ayudo a... Te conecto con las personas que necesitas. No es nada más el... Yo te doy la lana y a ver cuándo me la regresas por 8x. No 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 se trata de eso. ¿Sabes? Sí. Y justamente mencionabas Credit Justo, ¿no? Que acaba de levantar 42 millones en su serie B. Pero, o sea, fuera de, de todo lo que involucra levantar capital, etcétera A mí me da esta duda de... Existiendo un conocimiento o sabiendo cómo está México parado internacionalmente en materia económica, uh -huh. no me voy a meter a temas políticos, eh, pero sí me da mucha curiosidad el por qué crédito justo, o sea, por qué le inviertes a seguir dando créditos en México bajo esa, esa perspectiva que hay de México a nivel global, uh -huh. O sea, no es nada más que justo. No justamente la semana pasada hablábamos sí. de que, pues, ya va a sacar su primera tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, entonces sí, sí me genera esta duda, ¿no? El por qué...
1: Fíjate que es algo bastante interesante y es algo que yo no he terminado de comprender porque, si bien la perspectiva macroeconómica del país es desfavorecedora, ¿no? La, la, los, las expectativas, eh, la incertidumbre que, que el gobierno actual ha generado a inversionistas privados, no es lo más óptimo. Vemos que hay todavía mucha actividad en cuestión de capital de riesgo, startups nuevas, eh, inversionistas extranjeros entrando a México uh -huh. y parece incluso como si estuviera desfasada ¿no? esta industria del resto de, de, de los activos. ¿no? O sea, vemos que están muchos, muchos inversionistas que están invertidos en eh, bienes raíces, capital privado a escalas más grandes o incluso eh, stocks. ¿no? Muchos de esos inversionistas ya no tienen la misma confianza en el, en, en el Estado de Derecho o en el país como se tenía en, en administraciones pasadas. Y sin embargo, Venture Capital todavía ve cierta actividad que no ha parado y más bien ha acelerado. ¿no? Entonces, yo creo que es porque muchas de esas startups están ofreciendo servicios que benefician a, a la comunidad, a la, a la población, independientemente de las condiciones macroeconómicas. Sobre todo, empresas como Créditos, que si bien ya estamos teniendo problemas de inclusión financiera, a como van las cosas, va a haber más. ¿No? Uh -huh. Entonces, los actores que están viniendo a resolver esos problemas, definitivamente eh, están aprovechándose de, de esta de esta área de oportunidad para ofrecer
0: servicios y sacar adelante este tipo de industrias que, que ya tienen problemas. Sí, ¿no? definitivamente. Claro. O sea, es un, hecho, es un hecho que estas startups que están saliendo están solucionando problemas eh, tanto cotidianos como un poco más complicados, ¿no? Y, y, y sí. O sea, estoy, estoy completamente de acuerdo. Incluso, o sea, sabemos que Y Combinator tiene esta inclinación a las... Fintech, ¿no? La, eh, la industria de fintech es lo que más se está popularizando.
1: En Latinoamérica,
0: fintech es, digamos, la industria, uh
1: -huh, ¿no? Justamente. Es, es eh, donde se ve más del 30% del capital invertido. Y esto es claro, que vemos una alta penetración en smartphones, una población que tiene muchísimo acceso a. a a teléfonos inteligentes, incluso internet, pero vemos que esta misma población no tiene acceso a los servicios bancarios más básicos como lo puede ser una tarjeta de débito. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un celular pero no tienes una tarjeta de débito? Pues obviamente entra hay un, hay un gap en el que una empresa puede llegar a solucionar ese problema, ¿no? ¿Sí? Te puede contactar, te puede ofrecer el servicio a través de tu, de tu celular y te puede proveer estos servicios que no estás teniendo como lo es el caso de Credit Justo, que si bien no es una aplicación móvil y no es para consumers, está viniendo a resolverle el problema a las startups o a, los, o a las pymes de liquidez, ¿no? o sea, falta de capital para eh, capital de trabajo o falta de liquidez. Entonces, estos préstamos no sé. a corto plazo, estos préstamos que te pueden salvar de, de caer en... en eh, en malos números, uh -huh. son realmente servicios que no se estaban satisfaciendo, de, satisfaciendo sí, sí, sí. que no se estaban prove,
0: proveyendo son servicios que no se estaban ofreciendo de la mejor Ajá. manera. Claro, claro. Y, y es esta parte, ¿no? El romper con lo tradicional, porque lidiar con la burocracia de la banca tradicional justamente era lo que hablábamos la semana sí. pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con, con Emilio, Emilio González, González. claro pero pues también a partir de lo que hablamos de la perspectiva global eh, para la economía mexicana, pues habría que dar un poco más de seguimiento a la tasa de morosidad de Credijusto, ¿no? para ver la efectividad del haberle metido en total 42 millones. ¿no?
1: Sí, todo esto que estamos viendo, eh, tanto la, la noticia de CASEC como la noticia de Credijusto, simplemente nos hace notar que es un parteaguas para la industria de Venture Capital en Latinoamérica, cada vez vamos a estar viendo no solo participantes extranjeros entrar en la región, sino locales levantar fondos mucho más grandes como lo que está pasando con Kasek y eh, startups recibir rondas gradualmente más grandes también. ¿no? O sea, lo que antes veíamos en, en, en rondas tradicionales y veíamos puro seed, puro ronda A, ahorita ya estamos viendo más series B, cantidades arriba de los 30 millones de dólares que antes digamos, esas cosas no pasaban tan seguido. Entonces, seguro estaremos dándole seguimiento y, y es muy bueno ver lo que está pasando con Kasek y con Kredi Justo. ¿no? Y es parte de, este,
0: de esta gráfica de crecimiento de, in, de inversión en la región, ¿no? Sí. Justamente donde hablabas de inversión extranjera, pues también nos da un poquito de qué hablar PITS, ¿no? PITS. PITS, que <ríe> resulta que le suena el teléfono de alemanes. <risa> <risa> suena súper mal, ok. Les suena el teléfono desde Alemania de esta aceleradora de los nietos de Adi Adidasler Adi sí. por Elador de Adidas. Exactamente. Apar apenas en este momento yo me enteré que Adidas fue, fue nombrada por Adi Dassler. <risa> sí, <risa> fantástico. No, no creo que fuera Nike. <risa> No, 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 pero finalmente estos fueron Sports One y Lead, L-E-A-D, sí. Lead Sports. Los terminan invitando a este programa de, de aceleración porque son obviamente aceleradoras que trabajan con tecnologías relacionadas a deportes y muy directamente a deportes, ¿no? ¿Qué hace PITS? PITS es una plataforma que me permite a mí gestionar los... Juegos o las ligas de mi zona local. Ligas Amateurs. Ligas Amateurs. Sí, 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 es cierto. Importante sí. mencionar que son Ligas Amateurs, no es como que la Liga MX. Lo Exacto. Que, ¿no?
1: Pero a mí Pits se me hace algo extremadamente interesante porque ellos aparecieron en Shark Tank hace un, pase, hace un par de años y el producto que mostraron en ese entonces y lo que tienen ahorita es completamente diferente. Incluso creo que, que su modelo de monetización y todo ya no es el mismo. No antes le cobraban a las a las ligas para administrar ahí sus sus eventos, sus, sus partidos, etcétera. Y sí siguen haciendo estas funcionalidades. No sé si siguen cobrando de la misma forma. Sé que siguen haciendo esta funcionalidad. Pero ahora lo más interesante es que realmente son tantos sus features que Ajá, estoy de acuerdo. Es, es un poco, no complicado, pero sí tiene diversas formas en las que planean monetizar y diversas industrias en las que podrían encajar. Entonces, eh, a ver, tú como jugador puedes organizar ahí tu equipo, tus ligas, tus partidos, etc. Creas un avatar virtual y ahí puedes ir midiendo métricas, ¿no? O sea, qué tan bueno eres para... Eh, qué, qué tan rápido eres. ¿Qué tan bueno eres para conducir el balón? ¿Qué tan uh -huh. bueno eres para XXX? Entonces, a través de, est de estos números puedes ir midiendo tu performance o tu desempeño contra otros jugadores. Las marcas ya tienen contacto directo que es con los jugadores, que va a ser la forma de monetizar de pits. Uh -huh. Yo, como Adidas, o como cualquier otra marca deportiva que quiero contactar o quiero establecer una relación directa con los jugadores amateurs a nivel Latam o Europa, uh -huh. puedo... Crear una campaña de mercadotecnia, patrocinar, por ejemplo, los, los uniformes de los jugadores a cambio de ciertas activaciones. Oh, lonches, okay. lonches de la esquina, no sé. Eh... Ajá, vamos okay. a <risa> ver. Pongamos otro ejemplo. <risa> <risa> Mejor... Algunos de los clientes con los que Pizia trabaja, por ejemplo, son eh, Linio y Caliente. Uh -huh. ¿No? Esta... Caliente MX. Caliente MX perdón, la aplicación de apuestas, el casino, etc. Uh
0: -huh.
1: Y la forma en la que ellos encuentran valor a través de pits es: ellos patrocinan una campaña a través de pits es decir, pagan por publicidad. Pero lo interesante es que esta publicidad tiene una conversión. Es decir, no solo es a ver quién me ve, es conversión. Es decir, yo Caliente quiero patrocinar, a, patrocinarte a este equipo, uh -huh. los uniformes, a cambio de que todos descarguen mi aplicación y la usen tres veces en el siguiente mes, ¿no? O, o, o ciertos uh -huh. requisitos que la marca establece para poder crear este sponsor, este, este okay. patrocinio con los jugadores. Entonces, ya hay conversión uh -huh. o linio. Yo te patrocino tus camisetas, si compras a través de linio X tiempo o eh, invitas a tantos amigos. Entonces, ya existe un tipo de interacción y de intercambio, ¿no? De... de de cliente sí, sí, sí. con marca. Entonces, me, me parece muy bueno el modelo de Pits y lo mejor de todo es que está atacando un, es un, un nicho muy específico, que son jugadores amateurs de fútbol, que, que pueden representar un gran mercado, pues, como, como lo mencionaba, los, a todos aquellos godines o, o personas uh -huh. de oficina que, que quisieron volverse futbolistas y a fin de cuentas, pues se quedaron en pues la computadora. No. <risa> pues
0: no, simplemente no.
1: Puede ser un, una forma muy fácil de comunicarse con ese mercado. Puede ser muy radical. Creo
0: que también parte de, esta, de este proceso de monetización, perdón que te interrumpí. Sí, ¿no? Pero parte de este proceso de monetización creo que es justamente la etapa o lo que necesita PITS de, estos, de este programa de aceleración, ¿no? Digo, vamos a saber cuánto lo invirtieron hasta el 30, 30. de noviembre. sí. Pero finalmente creo que es algo que les va a aportar, ¿no? Porque como 300, 340 empresas aplicaron este,
1: uh -huh.
0: a este batch.
1: Seleccionaron 25 para, eh, digamos que preseleccionadas, ¿no? Ajá. Uh -huh, sí. Pero posterior a eso hubo otro proceso de filtrado y terminaron únicamente cinco startups que fueron elegidas y una de esas fue Pits.
0: Entonces, uh -huh. definitivamente
1: uh -huh. es un, un, un logro tremendo.
0: No, sí, y aparte, o sea, lo que a, a lo que voy con esto es que sí, el, el poder aterrizar esta parte de la monetización, eh, estamos hablando de que tienen un porcentaje de clientes del 90% que son mexicanos, ¿no? También hay el 10% se divide en Estados Unidos, en Colombia, Argentina, mm. pero finalmente es el, el diversificarse y llegar a más lados, ¿no? Que es, si bien la cantidad todavía no la sabemos, porque todavía no sucede, pues les va a permitir hacer esta, esta expansión, ¿no? El ya salir de México,
1: ¿no? No, ya operan en otros países, sin embargo, sí se concentra ah. mucho más en México.
0: O sea, sí, cuando digo salir de México de una manera mucho más uniforme. Uniforme, sí, porque están sí. de nuevo el 90% de sus clientes ahorita son mexicanos, ¿no? hacer tal vez ya lo están intentando, pero hacerlo de una manera efectiva y es lo que les claro. va a permitir con todas las alianzas que pueden conseguir de Lead Sports, creo que les va a dar todas las herramientas para poder eh, tanto incrementar las oportunidades de monetización, aparte de una tan efectiva como tú mencionas, el llegar de manera más uniforme a otros, a otros países, sí, pero pues realmente, y creo que eh, caemos en la repetición, es el esperar con el tiempo ver qué sucede, ¿no? Porque son meras predicciones. Finalmente, hasta noviembre 30, que sepamos cuánto, se les va a invertir si es que llegamos a tener acceso? ¿Cuánto se les va a invertir? Podemos saber hasta dónde van, ¿no? Porque pues, si termina siendo otra extensión de su de su capital semilla pues realmente no nos va a decir mucho, mucho de expansión, ¿no? Sino trabajar en, en el mismo modelo de lograr monetizar. Si les entra un dinero bastante grande pues, sí podemos ver el ok, ya, vámonos a Colombia solidificar en Colombia, solidificar en Argentina, solidificar en, sí. no, en lo, Estados Unidos. Sí,
1: pero lo interesante es que sí, o sea, van a expandirse a Europa y Ajá. justo planean eventualmente abrir en Asia. Entonces, ellos ya no están viendo solo Latinoamérica, que lo cual se me hace un poco extraño porque uh -huh. todavía no veo que se hayan consolidado en Sudamérica, por ejemplo, y ya piensan en cruzar el charco. Uh -huh. Pero van a tener el dinero más inteligente, smart money, que les pudieron jamás haber ofrecido. ¿no? Tener a ejecutivos de la FIFA, de la UEFA, de Adidas y de otros medios deportivos asesorándote y mentoreándote, creo que no, no importa cuánta inversión te hayan dado, porque todo ese conocimiento es exponencialmente más importante que el capital.
0: Finalmente, no cualquiera se puede dar el lujo de tener a alguien tan cerca de ti que sepa tan fuertemente de la industria, ¿no? Como esta, esta coalición, bueno, no coalición, pero sí este trabajo entre PITS y Lead Sports, ¿no? Sí. Que de nuevo, es trabajo en conjunto, no es nada más toma el dinero y me lo regresas por ocho veces dentro de cinco años, ¿no? <risa> claro. Algo sí. que yo quiero agregar es la parte de la coalición entre Dolingo y Twitch, que acaba de suceder justamente la semana pasada, ¿no? Que meramente es el trabajar Duolingo con streamers de videojuegos en Twitch para incentivar el aprender de otro lenguaje. Me gustaría preguntarte el qué tan efectivo es esta, esta coalición que se está haciendo.
1: Ya sabías que tienes que preguntarme eso, ¿verdad? No, no. Realmente yo no veo, <risa> claro. realmente yo no veo dónde de qué forma se estén apalancando el uno del otro, ¿no? O sea, veo obviamente que Dolingo eh, de alguna forma incentivó a ciertos Twitchers, o no sé cómo se les conozca a los que... A, a los streamers. Que, streamers, uh -huh. a, a los que crean videos y los transmiten en vivo a través de Twitch. Los incentivó a que hablaran en diferentes idiomas para que sí la audiencia, que además de estar viendo cómo alguien juega videojuegos todo el día pueda también
0: aprender japonés, ¿no? Pero no veo realmente... Eh, está, está complicado, definitivamente está complicado. La idea no se me hace mala. ¿Por qué? Porque ahorita la industria de los videojuegos está remunerando más que la industria del cine, que es que fue la más grande durante mucho, mucho tiempo. Ahorita la industria de videojuegos está llamando a, a generaciones mucho más jóvenes, ¿no? Sí. Y realmente, de que va a funcionar, va a funcionar. Pero entramos a esta parte, a mí me, me, me genera conflicto la efectividad. Porque, por experiencia, no es tan fácil jugar videojuegos y platicar. ¿Sabes? O sea, yo sé que suena ridículo, yo sé que suena ridículo. O sea, yo me metí. A revisar, ¿no? ¿Cómo, cómo funcionaba esto. Si bien nada más vi al búho verde de Duolingo en la página, no entendí muy bien cómo funcionaba esta colección. Si bien estaba viendo uno de los streamers que estaban dentro de su lista, que estaban incentivando el hablar en dos idiomas diferentes, yo lo que noté era que la atención del, del, del streamer no estaba enfocada en hablar mm -hmm. en general, estaba enfocado en no morirse en el videojuego. Claro. ¿Sabes? Sí, yo, yo, yo vi un par también
1: y, y, y noté que algunos decían un comentario en inglés y luego uno en español y, y alternaban un poco. No me, no me, no me preocupa tanto o, o mi, mi confusión no va tanto por el lado de cómo le va a ser el streamer, sino qué beneficio hay para las marcas. Exacto, o Es sea, decir, de dónde
0: sale el, el dinero finalmente.
1: No no ¿no? no, 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 no de dónde sale el dinero nada más, sino... Eh, ¿De qué forma se beneficia Duolingo? Ya que, al parecer, al, al explorar, no vi ningún link o nada, ninguna liga que los llevara a, a Duolingo o que incrementara su tráfico o su adquisición de usuarios. Quizá un poco de, nada más, eh, brand awareness, ¿no? Reconocimiento de marca. Mm -hmm. Pero por el lado de Twitch también no vi nada. Es decir, Twitch, ¿de qué manera se beneficia, no? Entonces... Mm -hmm. Son estas cosas las que me, las que me generan un poco de, de duda y me gustaría, obviamente, entenderlo un poco más porque creo que, además, para los, para los que no saben, Duolingo, si bien es una empresa fundada en Estados Unidos, el fundador es guatemalteco. Sí, uh -huh. guatemalteco, no muchos sé. no sabían esto, pero Luis Bonan es un gran emprendedor, creó Vicapcha, de hecho, Sí, y también Duolingo. Y, bueno, como comentaba, me parece genial que estén tratando de buscar formas de incrementar eh, su número de usuarios, que además lo que hacen particularmente me, me gusta mucho porque yo soy fanático de los idiomas, pero no veo el resultado tangible o el, o el beneficio a primera instancia, ¿no? O
0: sea, es que no está muy, de nuevo, sí, no está muy clara esta parte porque... O sea, en Twitch tú le puedes donar a los streamers, Ajá. ¿sabes? O sea, yo estoy jugando y si me aviento una jugada espectacular, alguien me dona un dólar, ¿no? Wow. Y ahí me, lleva, me llega la notificación de, ah, te han donado un dólar. De hecho, los speedrunners, que son estas personas que compiten por el récord de pasar en un videojuego en el menor tiempo posible existente, cuando están jugando hay maneras de molestarlos, que les donas muchas veces que están recibiendo dinero, pero les, <risa> les cae la notificación y les bloquea la pantalla. ¿Es en serio? Sí, yo sí, no, sí. no tenía la más remota idea de esto. Sí, sí, <risa> finalmente. Entonces, tal vez por ahí va la cuestión de, ok, yo como Duolingo te doy tráfico a tu canal de streamer y tus donaciones tal vez un porcentaje me pertenece, pero realmente es... Bueno, obviamente, si estuvieran mejorando el tráfico, o sea, si
1: Duolingo al hacer esto le está generando mayor valor agregado, entre comillas, y le genera más tráfico, entiendo. Pero yo realmente no veo de dónde le van a generar más tráfico. Algo que, más tráfico del que Twitch ya está generando. ¿Sí me entiendes? Porque ah, a fin de cuentas sí, eso, la gente sí. está ahí por los videojuegos. Uh
0: -huh. Claro. Claramente. Sí, es, estoy, estoy de acuerdo.
1: Qué, qué interesante, yo no sabía eso, <risa> <risa> esa información. Sí, y cualquier plataforma en la que... La forma de molestarme es donándome dinero. Yo estoy 100%
0: puntado y por favor, donanme me acabo de hacer mi cuenta en Twitch. Sí. Este, bueno, finalmente, esas fueron las noticias más importantes de la semana. Eh, mm -hmm. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarme, Víctor.
1: Un gusto, como siempre, a hablar de noticias interesantes. <risa> de noticias interesantes.
0: Eh, pues de nuevo, yo fui César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Ahora sí estás en Contra.